0: 听众朋友，你们好，这里是 FM 幺九四幺八三零，汉江师范学院数学与财经系学生会，我是语工部刘云天。关于抑郁症，它最难就难在完全不被理解。我的一个老同学。他是那种超级话痨，你跟他提什么话题，从母乳的喂养到神舟七号，再到北京三环以内四合院旁边工地上农民工媳妇的三轮车，他都能滔滔不绝地跟你聊上大半天。我们在成都玉林吃串串香的时候，他聊起了在学校里头同桌的各种八卦，包括某天半夜看到三个妹子围着他吵架。他聊得特别嗨，那种快乐的情绪感染了很多人，服务员都听得入神，站在我们这桌旁边，久久不肯离开。就是这样一个目测活泼开朗的人，他也得了抑郁症，完全是突发性的，毫无征兆。他突然对任何事情都提不起兴趣，他最爱打的游戏，不爱玩了。他最爱去唱 K， 别人约，也都不想去了。他最喜欢的妹子找他聊天，说：“我今天好闲呐、啊。”他连呵呵都不想回，完全不想搭话。这在以前是不可能的。以前他听对方这么说，早就啪啪啪列出当晚多个餐饮计划，让别人选择了。最可怕的是，以前他的记忆力超好。他就像《请回答1988》里的正峰一样，特别博学。我们一起去自然博物馆，他可以毫无差错地讲出整个地球进化史，比博物馆的解说还详细到位。但是，他的记忆力突然开始衰退，什么事都记不住。别人交代他的事，他明明听进去了，一分钟之后就忘了。开会的时候，他会突然睡着，然后又突然醒来。这个时候，他非常的惶恐，不知道自己错过了多久，不知道在自己睡着的时候漏听了哪些东西。他去医院诊断，才知道自己是中度抑郁症。那段时间，他最痛苦的就是身边所有人都不理解他，觉得他小题大做、无病呻吟，还有很多人把他的病当笑话。一听他说自己有抑郁症，对方就乐了，抑郁症。你丫别瞎扯了！你这种二逼都能得抑郁症，那全世界都没有正常人了。久而久之，他都不敢说自己的病情了，因为没有人会认真的对待。他跟抑郁症抗争了很多年，这期间几任女友都跟他分手了。他们最没办法接受的是：你跟我在一起，你还在抑郁什么？你不爱我对吧？他们也没办法理解他的情绪变化，没办法原谅他，忘掉他们说的话。抑郁症这个病最难的就是完全不被理解。大家持有的态度是：要么觉得你不是病，是作，要指责你；要么觉得你是精神病患者，要远离你。两种态度都很残忍。而更难过的事情在于，在生病的时候得不到家人的理解。我以前曾经遇到过一个女生，初中的时候突然开始厌学，打开书，手就会发抖，会产生一种很绝望的情绪，特别想死。她声泪俱下的跟爸妈说自己学不进去，一去学校就很痛苦，能不能不去上学了？她的爸妈认真的听完了她的哭诉，然后拿起衣架就开始揍她。说他贪玩都到这个程度 了， 连学都不上 了， 以后想干 嘛？ 当叫花子 吗？ 他没办 法， 每天只好假装去上 学， 白天在街上晃 荡， 下午六点准时回家。这事儿没过多久就被父母发现 了， 又揍了他一 顿， 说他是骗 子， 撒 谎， 强迫他改。他也想 改， 可是生病怎么改 呀？ 上高中的时候，他父母强迫他去上一所很远的学校，让他去住校，多多锻炼。离开了熟悉的环境，他的压力更大。他以前难过的时候还可以说话，还哭得出来。上了高中更严重了，没法说话，也哭不出来。因为性格极其内向，很受排挤，大家都觉得他是个怪胎。有一段时间。他连续四天没有睡觉。有天半夜，他觉得全身很痛，每一根神经都在拉扯，每一条神经末梢都在撕裂。他全身哆嗦、发冷，没有办法呼吸，没有办法控制。他无意识地突然大声尖叫，把自己都吓了一跳。这种尖叫更惹到了他的室友们。室友们问他抽什么风，要睡睡，不睡就滚。他想说对不起，但他说不出话来。他的情绪越来越崩溃，他被学校劝退了。他的父母花了很长的时间，才接受他生病的事实。我再次遇到他的时候，他看起来已经没有任何情绪的问题了，特别知性而优雅。他说自己因为看了很多年的心理医生，再加上自己一直自学关于抑郁症的知识，变得好多了。他还在一些相关的论坛帮助有同样遭遇的人。那是四五年前的事。他开着一家小咖啡厅，他家的法式吐司特别好吃。他还专门告诉了我做好吃吐司的秘诀。那时候他看上去真的痊愈了，笑容很温暖。两年前听说他病情复发，自杀了。抑郁症最可怕的是。你每天都要跟一种强大而神秘的力量在抗争。我有同学的妈妈就患有抑郁症，她妈妈发病的时候完全睡不着，整夜整夜睡不着，特别烦躁。她想到了各种治疗失眠的方法，但是完全没有用。她感觉总有一个声音不停地安排她，逼她去做不好的事情，比如一直怂恿她去自杀。那个声音说：“反正你活得这么辛苦，还不如死了好。你可以去跳楼啊，你可以吃安眠药。”那个时候，他就在认真想，自己该用哪种方法死比较好。但同时，又有一种自我意识在抗争：现在的生活这么好，儿女们都很孝顺，不能去死。每一天，他们都在生和死之间挣扎。这种感受，普通人是没有方法感同身受的。我还有一个朋友，他的妈妈也患有抑郁症。你看，抑郁症离我们其实并不远。他说，他妈妈经常半夜坐起来哭。他们家住在四楼，他的妈妈经常说很奇怪的话：从这里跳下去不一定能死，从六楼跳下去也不一定能死。我是不是应该找一个更高的地方？有时候大家一起吃饭，气氛好好的，他妈妈吃着吃着，突然就哭了。最开始，我那两个朋友都不了解抑郁症，后来是因为带妈妈去医院看了，确诊了，才开始慢慢了解这个病症。我专门问了他们该怎样对待抑郁症的患者，他说千万不要否定他们的病情，因为抑郁症的患者已经陷入深度的自责了。他们觉得别人都能好好的，为什么就只有我有问题？他们一直在否定自己，觉得自己不好，觉得自己给别人添麻烦了。请先让他们感知到，生病不是他们的错，他们是无辜的。我们愿意陪他们一起去面对疾病，也不要把他们当成奇怪的人，把抑郁症当成感冒、发烧、阑尾炎这样正常的病。抑郁症被称作情绪的感冒。当然，他的症状比感冒要严重许多。请不要对抑郁症患者说下面这些话：不要说你的生活条件挺好了，你怎么还不满意？你还想怎么样？他们的情绪低落并不是因为贪心，而是因为生病。也不要对他们说谁没有不开心的时候，你想开点就好了。我想告诉你们。这种话就等于对一个腿断了的人说：“你从今天起每天跑两公里，腿就会好了。”还有人会给他们说：“好死不如赖活着，你自杀了对得起父母吗？对得起你爱的人吗？”但是他们是病人，他们不会这么想，他们一直觉得活着更对不起家人，对他们来说，活着更困难。我想告诉你们，那些自以为是的开导对他们是没有用的。反而会让他们有更加的挫败感，他们需要的是关注和陪伴，陪他们去散步，带他们去旅行散心，他们需要很强的安全感，所以我们一定要给他们最强的安全感，告诉他们，不管你发生任何事，我一定会陪在你的身边。下面是关于一个抑郁症患者的自白：我总是很难睡着，饭也吃不下去。只能吃一些特别清淡或者特别刺激的东西，体重也在下降，经常心跳加速，不合群，感觉我没有朋友，很孤单，都是单独行动，不喜欢吵闹的地方，觉得烦躁，有时候聊着聊着突然能哭出来，感觉身边的人都在针对我，每天晚上都会不由自主地想着各种方式自杀，然后早上起来就会对自己的想法感到愧疚，每天都在活着还有死去的想法中斗争。每一天过着，潜意识在和一种力量抗争，却还是打不过；时常在跟死亡抗争，有时候真的一瞬间什么都不想要了，就这么放弃，像个废物一样活着，苟且偷生。没有人能感同身受，也没有人会理解你，只是觉得我有病，是个疯子，变态。所以，请正确的认识并理性的对待抑郁症的患者，因为很多时候。他们自己都不能理解自己。今天的播音就到此结束，在以后的播音中，我会继续介绍如何对待身边有抑郁症的朋友，以及抑郁症的朋友如何对待自己。各位，晚安。